0: ¡Hola! Esto es Shema Podcast y esperamos que seas muy bendecido por lo que vamos a compartir hoy juntos.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Bienvenidos otra vez a Shema. Estamos muy contentas de tenerlos otra vez en otro capítulo con nosotras. Y bueno, hoy es el segundo capítulo de esta miniserie que hemos llamado Una Cita con Dios que se trata sobre el tiempo devocional, y bueno, espero que ya hayas ido a ver el primer capítulo para que entiendas qué es el tiempo devocional, uh -huh. y hoy, vamos, la semana pasada terminamos con esta pregunta de cómo le hago yo para tener mi tiempo devocional con Dios, que es una pregunta súper frecuente, que yo me la hice en algún momento, y bueno, hoy te vamos a dar algunas herramientas, vamos a hundar un poco más en eso, pero antes que cualquier cosa, vamos a poner nuestro espíritu en sintonía con Dios, y vamos a orar para empezar. Super. Papá, muchas gracias porque hoy podemos hablar de tu palabra, hoy podemos entender cómo tener un tiempo especial contigo. Te agradecemos que podemos entrar a tu presencia por medio de la sangre de Jesús. Te agradecemos que tú nos buscaste, que tú nos diste la oportunidad de venir ante tus pies. Y te pido que hoy nos des gracia para poder hablar tu palabra, que seas tú quien brille, que seas tú quien obtenga toda la gloria y toda la honra de este proyecto. Te pido que hables a todos los corazones que están escuchando este mensaje y que también, Señor, moldees nuestros corazones y nos des más hambre y anhelo de pasar tiempo contigo. Sí, sí. En el precioso nombre de Jesús oramos. ¡Amen! Amen. Pues sí, ¿dónde empezar?
0: El, por ejemplo, en específico, la lectura de la Biblia, que es parte fundamental de nuestro tiempo devocional. En el pasado ya vimos cuáles podrían ser los, pues sí, las, las seis componentes de un tiempo devocional de calidad. Pero hoy vamos a abarcar la lectura de la Biblia y la oración y por qué es tan importante. Eh, a lo largo de la palabra vemos muchos ejemplos, eh, vemos eh, una guía de cómo orar y también eh, por qué es importante meditar en su palabra. Entonces, bueno, para empezar... La Biblia es la palabra de Dios. En 2 Timoteo 4, me parece que es donde dice que la, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir. Esta es inspirada por Dios. O sea, tiene muchos autores de diferentes épocas, de diferentes siglos, de diferentes backgrounds también, vienen de diferentes países, de diferentes edades, este, también de diferente eh, educación, eh, pero todos fueron inspirados por Dios para escribir lo que Dios quería dejarnos en su palabra. Entonces, decíamos en el capítulo anterior, la palabra de Dios es un libro vivo. Eh, no es un, un libro más de conocimiento. Tiene, eh, dice que no regresa vacía la palabra. Siempre va a sembrar algo en tu corazón y, y tiene que producir un fruto. ¿no? Por eso es importante leer, leer esto en tu tiempo devocional para que produzca un fruto real. Está compuesta por 66 libros, eh, tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27. Eh, hay muchas otras versiones donde se habla de libros apócrifos, la Biblia Católica en específico tiene otros libros apócrifos, me parece que son 11, y estos no pertenecen a, est, a, la, a la escritura porque no tienen ninguna concordancia con otros libros de la Biblia. Esto, eh, tú puedes estudiar esto, lo puedes googlear, es como del... Conocimiento público, eh, porque estos son los libros que se permitieron formar parte de, de la Biblia que ahora tenemos. Nosotras, por ejemplo, a Excel le ha acomodado mucho leer la NBI, la nueva versión internacional. Uh -huh. Yo, esa Biblia también a mí me, me encanta, se me hace una Biblia con una lectura muy fácil de, de retener y de entender las palabras tan rebuscadas. Sin embargo, la Reina Valera 60 es como la clásica con el lenguaje más precioso del castellano, o sea, la versión más preciosa del castellano, perdón, este, pero yo ahorita estoy utilizando la nueva Biblia Internacional de las Américas, que es una versión también fácil de, de estudiar y que,
1: bueno, también ha sido varias veces revisada que está pegada a los originales. Aquí, Aquí cabe aclarar que es la misma Biblia, solamente que son diferentes traducciones. O sea, justo lo que decía Dani, es, son los mismos libros, el mismo contenido. En, en realidad es lo mismo, pero son diferentes traducciones eh, enfocadas a un público específico. Y la verdad es que sí, eh, es, por ejemplo, si tú eres nuevo, yo personalmente te recomendaría que la NBI. Uh -huh. Pero hay maestros que enseñan que no, que mejor te vayas directo a la Reina Valera, que es como de las más puras. O si sabes inglés, te puedes ir a la King, a la King, King James. James y bueno, pues ahí es como depende yo creo que del gusto personal ¿no? sí yo creo que es, es importante agarrarte
0: una versión que tú estudies en la que tú confíes que está bien eh, traducida, que tiene varias revisiones y ya después de, de dominar esa versión, irte con otras, a mí Exacto. me gusta hacer eso en mi tiempo devocional en específico porque así puedo sacarle más a un versículo cuando tengo duda puedo irme a otro idioma, puedo ir al inglés en, en la King James o en la New International Version, o uh -huh. hay muchas versiones muy, muy fáciles de entender en inglés también, pero te lleva a comparar y le sacas mucho más jugo a ese Exacto. versículo en el que puedas tener duda. Entonces, pues sí, búscate la Biblia que más te dé confianza de empezar a leer. Y bueno, eh, si quieres tú, tú
1: explicaste. Ok, eh, aquí algo, por ejemplo, que era muy importante para mí cuando yo empezaba a leer la Biblia era qué autoridad tenía la Biblia, o sea, de dónde viene, por qué, quién la escribió, y lo que decía Dani, lo que les mencionaba de los autores y todo esto, les queremos recomendar un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell, es un librazo, de verdad, eh, es un libro de estudio, eh, no, obviamente no es la Biblia Pero es un libro que nos lleva A lo largo de la historia Nos da evidencia de que la palabra de Dios O este libro es la palabra de Dios Eso, O sea, te vuela la cabeza sí,
0: científicamente El señor se va a estudiar A los manuscritos originales Va hasta Oxford a estudiarlos A mí, él en específico, su testimonio me ha hecho alguien como garantizable, y ese mm -hmm. libro yo creo que Dios lo ha usado muchísimo. Sí, yo lo sí. empecé a leer a partir de que se lo estaba compartiendo, y empecé a leer el de eh, Más que un Carpintero, también wow. se recomienda es como la versión chiquita de es de, decir ese, de ese Mererito, pero si sí te va a llevar a, a, a apreciar la Biblia desde otro punto de vista, tan profundo y tan necesario para estos días.
1: Sí, hay preguntas como, ¿por qué está dividida en versículos?, Perdón, sí, en versículos, en capítulos. ¿Quién la dividió así? ¿Cómo? ¿Quién la acomodó? ¿no? Y aquí tenemos un dato que queremos compartirlo, compartirlo con ustedes, es que Steve Lincoln fue el que dividió la Biblia en versículos y capítulos en el siglo 7 Y tú en ese libro, específicamente de evidencia que exige un veredicto, vas a poder ir viendo como más a detalle todas estas dudas, que es normal que las tengamos de dónde viene la Biblia, quién la escribió, cómo, bla, bla, bla. y sí. todo eso que es muy importante que lo sepas también para cuando te pregunten, dice la palabra que hay que estar listos para cuando nos pidan eh, cuando razón. La razón, de sí, fe. razón de nuestra fe, entonces, pues sí, es muy importante que, que leas la Biblia y que también te apoyes de otros recursos de teólogos, de estudiosos de la palabra, que nos han ayudado a comprender un poco mejor eh, Sí, la, o sea, la verdad es
0: que la historia del cristianismo, del protestantismo, es tan rica que no tenemos como derecho a decir que nosotros vamos a encontrar el hilo negro. O sea, hay muchos recursos ya para poder estudiar la Biblia a profundidad y es emocionante. Yo a los niños, por ejemplo, que, con los que trabajé, me encontré esta enciclopedia, este atlas, donde, con un timeline, con una línea cronológica y viene vienen así las imágenes para que tú en tu cabeza al estudiar digas, ah, mira, Ezequiel era contemporáneo de Daniel, ¿no? Y Exacto. eso también te, te, te empapa de ver las circunstancias en las que Totalmente. vivían y que sí eran creyentes fieles que no se conocían y que aparte eran profetas,
1: ¿no? Sí, y escribieron, o sea, cosas que están relacionadas una con la otra es que te vuela la cabeza, lo tienes que... Tienes, que obviamente, que leer la Biblia y también te recomendamos que leas estos dos libros. Uh -huh. eh, De Josh McGowan. Uh -huh. Exacto. Y, perdón,
0: esto es del siglo XIII. El, ah, ah el, sí, el, no, XII. Stephen Lincoln. No, era XIII. Ah,
1: XIII. <risa> Lo escribí okay. mal y... Es el, el siglo, siglo XIII. 13. <risa> 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 <risa>
0: eh, Exactamente. Y, bueno, pues, ¿dónde empezar? Eh, ¿Dónde podemos... ¿Cómo podemos empezar a leer la Biblia? El libro, creo que más... Eh, ...práctico para empezar... Eh, ...tener el primer acercamiento a la Palabra de Dios... ...yo creo que es Proverbios... ...Proverbios, si vemos en el capítulo 1... Eh, ...fue escrito para niños... ...para la juventud... ...entonces... ...así como es para niños va a ser bien sencillo para nosotros... ...que podamos entender y poner en práctica estos principios... ...fue escrito por el hombre más sabio sobre la Tierra... ...que es Salomón... ...es el hijo de David... ...y sabemos que fue el más, el más sabio sobre la Tierra porque también lo dice en la Palabra de Dios. Entonces, vas a aprender, es un libro para adquirir, si quieres vamos a leerlo, es Proverbios 1, el capítulo 1, dice, para adquirir sabiduría, disciplina, discernir palabras de inteligencia, recibir la corrección que da la prudencia, la rectitud, la justicia, la equidad, para infundir sagacidad a los inexpertos, y conocimiento y discreción en los jóvenes. O sea, va dirigido a la juventud y a la niñez. Y bueno, ahí como a mí se me hace impresionante y de hecho si ustedes se van a nuestra red social en Instagram, vamos a empezar a poner un pequeño vocabulario que para nosotros también ha sido clave al estudiar la Palabra de Dios, del griego y del hebreo que fue los dos idiomas en los que se escribió la Palabra de Dios. También está algunas porciones escritas en arameo, pero esas son las dos como básicas, el griego, el Nuevo Testamento y el hebreo, el Antiguo Testamento. Y lo que platicábamos, salió hace rato, es que hay palabras en, en el hebreo y en el griego que son tan precisas mm -hmm. que nuestro español o el inglés tiene que abarcar en muchas palabras. Exacto. Entonces nuestras traducciones eh, tratan de, de poner la palabra más acercada del original, pero siempre la palabra con la que se escribió al principio abarcaba mucho más. Por ejemplo, cuando hablaba de sabiduría, en hebreo es chokmah, es, es una palabra que, que hablaba de una sabiduría específica divina. Cuando tú la ves esta palabra en el Nuevo Testamento, escrita en griego, es Sofía. Y también hablaba de una, de una sabiduría, para amor al prójimo. O sea, no una sabiduría que te hiciera sentir más como persona, sino una sabiduría divina. Y ese es Hokma en hebreo, es la, a la que se refiere Proverbios. También es un libro de instrucción, como habíamos dicho. Y la, la palabra en hebreo que dice es Musar. Así la vamos a pronunciar tal cual. Es en español porque <risa> Pero se no los importa. vamos a poner Exacto. en el video O sea, uh -huh. realmente el chiste es como Familiarizarte con las palabras en hebreo Sin que importe la pronunciación ahorita El chiste es nada más entender Que hay un significado tan profundo atrás Que por ejemplo en Musar Significa el entrenamiento del carácter O sea, wow. si sí es una instrucción Pero que te lleva a disciplinarte a, a, a moldear tu carácter Para eso es Proverbios también Otra que es eh, Entendimiento el hebreo sería dinah, que en el hebreo se utilizaba también como para entender la, la conducta o la manera de las cosas. En este caso sería el entendimiento de cómo se maneja Dios. O sea, o sea cómo Dios se pensó que se manejaba la vida. Eh, entonces tú vas a entender ahí las, los propósitos y las maneras en las que Dios había pensado que tú tomarás tus decisiones, eh, te condujeras con tu prójimo, etc. Eh, Por eso es un libro súper rico. El otro es un comportamiento sabio, en hebreo sacal, cómo manejarme con discernimiento para actuar. O sea, necesitas sacal para educar a tus hijos, sacal para mantener una amistad, sacal para, para hacer negocios. Para hacer negocios. Literalmente. Para, eh, sí, tus redes sociales, cómo comportarme sabiamente en mis redes sociales. pídenle sacal a Dios, así cuando ores, Dios dame ese sacal que necesito para no postear de más tonterías. ¿no? O, ¿Cómo voy a tratar hoy con mi esposo? Ese es el sacal que necesitamos. Una una sabiduría, una, una una sabia un sabio comportamiento en cada día. El otro es prudencia. También decía la palabra de Dios en hebreo es orma. Es una sabiduría en específico que abarca el luchar por el bien contra el mal. Mm. O sea, no habla de una pasividad, Es una prudencia para entender cómo vamos a luchar contra esta maldad. O sea, a veces pensamos que la prudencia es como... Ya no voy a hacer
1: como un, pasividad. Pasividad, no eh, o sea, es,
0: si es, una, es una prudencia de más bien calcular cómo voy a luchar... Contra, lo, contra el enemigo, contra mis tentaciones, contra mi concupiscencia, ¿no? Y otro sería, para entender discreción, también dice Mesimá. Esa es la palabra en el libro, Mesimá. Y habla de, no solamente es, uh, o sea, cuando tú vas a un juicio, ¿no? Y te dice que jures que vas a decir la verdad de nada más que la verdad. Hay veces que tú, cuando vas con un abogado, él también te aconseja... Eh, ¿Sabes qué? Esta parte de la historia, no la digas, esto te va a traer problemas porque parecería o, o daría a entender que estabas involucrado en tal, ¿no? Discreción también es aprender a callar, aprender a, a entender qué no tenemos que decir o en qué momento lo tenemos que decir. No se trata de mentir porque tampoco es decir verdades a medias, eso es muy diferente, Dios no dice verdades a medias, Dios no está a favor de la mentira, pero sí habla de, de esa parte de, de esto, no hay necesidad de decirlo,
1: tanto en un sí, caso exacto. como
0: en una plática de amigos, ¿no?
1: Hay, hay un ejemplo en la Biblia, cuando habla sobre María y decía que ella meditaba las cosas en su corazón, que se las quedaba ella, o sea, no es necesario ir gritándole al mundo todo, o sea, hay que mira, le trajeron mira a Jesús, no, sí, o sea, exacto. O sea había rico. cosas que ella meditaba en su corazón que las guardaba para ella y para Dios, punto, uh -huh. que, eran, que eran,
0: como parte de su, de su caminar con Dios, de su, de ver el poder de Dios, sí, era increíble y ella tú ves que es una vida fiel, pero habían cosas que ella las guardó para ciertas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las cosas que Dios te quiere enseñar a través de Proverbios, la discreción. La última sería eh, el conocimiento, uh -huh. knowledge en inglés. En hebreo es da'at. Se la vamos a escribir porque, para que vean más o menos la ortografía, da'at es un conocimiento relacional, o sea, de relaciones. Y también de, de relacionar cosas, o sea, conceptos, de, de entender y vivir, o sea es un conocimiento que no se queda plasmado en, en una hoja o que nada más te ayudó a enriquecerte en conocimiento sino esta palabra que quería abarcar, dad, quería abarcar que era un conocimiento que ibas a aplicar, que ibas a vivir. Entonces también Proverbios te va a dar la, la, la guía de cómo todo lo que estás recibiendo lo puedas poner en práctica en tu día a día. Entonces Proverbios es yo creo que la primera opción que tú puedes tomar para empezar a eh, leer la palabra de Dios.
1: Super. Sí.
0: Los proverbios mmm, vienen como muchos mandamientos, pero no es un libro de mandamientos, eh, vienen muchas promesas, pero no precisamente son, son leyes. O sea, tú tienes uh -huh. que entender cuando lees proverbios que hay situaciones que, en las que Dios siempre va a tener soberanía sobre toda tu vida y va a decidir que aunque tú seas fiel, seas este, correcto, justo, eh, no seas corrupto, no... Va a haber situaciones y pruebas en tu vida que van, que, en las que no van a aplicar tal cual la receta que vendría en Proverbios. Como Job. Como la vida de Job. Es claro ejemplo. Exacto. Job era un hombre justo desde la, la palabra de Dios, era un hombre recto delante de Dios, que la vivió de terror con sus hijos, pero porque ese era el plan de Dios. Él quería mostrarle quién era él y Job nos demuestra a nosotros lo que Dios era para Job. Wow. entonces bueno, algún día eh, podremos estudiar Job, es un libro también bien profundo, es también uno de los libros sí. de sabiduría junto con Proverbios, Proverbios, Job
1: Eclesiastes. y Ecclesias <risa> eh, el, el segundo libro que queremos recomendarlos es un libro que a mí me encanta, de verdad me encanta, es de mis libros favoritos de la, de la Biblia y es Salmos, eh, Salmos es un, es un conjunto de, de alabanzas al Señor. Hay lamentos ahí donde podemos expresar nuestro dolor a Dios. Es un lugar donde podemos ir a buscar consuelo también. Uh -huh. Y es un lugar donde podemos... Un libro donde al leerlo podemos encontrar consuelo, podemos sentirnos bien cuando no nos sentimos bien en nuestra vida. Cuando algo está... Eh, cuando estás pasando por alguna prueba, cuando estás pasando por un tiempo difícil, Salmos es un libro donde te recuerda constantemente el poder de dios de mis salmos preferidos es el salmo 23 que es súper conocido del señor es mi pastor el salmo 121 que a mí aprenderme eh, los salmos es como de verdad o sea cuando estoy pasando por una prueba difícil cuando estoy triste no sé cuando lo que sea eh, declaro el salmo ¿sabes? y es aliento para el corazón Sí, totalmente. Eh,
0: Aparte, creo que Salmos es esos libros en los que te puedes identificar súper natural, o totalmente. sea, es obvia la manera en la que tu vida puede aplicar lo que vivían los que escribieron los Salmos, ¿no? Digo, son muchos los autores de Salmos. Entonces, por eso es un libro tan, tan importante de leer, tan alentador de leer, porque es práctico de entender
1: que te puedes identificar lo que estás viviendo con lo que estaba viendo el autor en ese tiempo, ¿no? Sí, y bueno, también el libro de Juan, que normalmente tú vas a escuchar eh, a los seguidores de Jesús, que te recomiendan empezar a leer la Biblia por los evangelios, que los evangelios es Mateo, Marcos, Juan, Lucas, eh, que escribieron la biografía de Jesús, que escribieron y relataron lo que hizo Jesús en la tierra en los tres años de ministerio. Y bueno, hablan un poco de... A lo mejor Lucas nos habla un poco de cuando Jesús era niño y nos dan como parte de su historia, pero realmente a lo que se enfocan estos cuatro evangelios es a los tres años, tres años de ministerio que tuvo Jesús, en donde hizo eh, todo lo que tenía que hacer y con esos tres años cambió todo, o sea, cambió la historia, eh, no, 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 es muy a loco. La fecha. o sea, tú ves cómo,
0: cómo muchos lo hablan como, ah, un buen profeta, un buen maestro. Ay, no. ¿no? <risa> estudia estudia quién es Jesús, como decíamos, sí, estudia total. este libro de Más que un carpintero, porque no era un simple carpintero, no era un simple maestro, no era un simple profeta. Jesús vino a cambiar la historia en sus tiempos y hasta ahorita. Entonces, ¿qué hombre ha logrado hacer eso por
1: dos mil años? Name it. Yo no creo Exacto. que exista otro así, ¿no? Y justo, o sea, los evangelios son una muy buena, eh, un, unos muy buenos libros para poder empezar a leer la Biblia, porque tienes que conocer a quién le estás abriendo la puerta de tu corazón, y Jesús uh -huh. eh, lo vas a conocer a través de toda la Biblia, evidentemente, pero muy, muy claro en los evangelios. Y, pues bueno, en Juan también nos habla de, de la creación del mundo de... Eh, Totalmente, eso también es bien impactante de, de Juan, que
0: cita la creación, y, mm. sí, y me encanta cómo empieza, ¿no?, que habla de, de que
1: Jesús ya era parte de esa creación. Sí, desde el principio, y bueno, también cuando lees el Antiguo Testamento, claramente está Jesús ahí presente todo el tiempo. Sí. Y bueno, Efesios es un libro que, ay no, es que todos me encantan, pero también Efesios es eh, un libro que a mí, específicamente, me marcó un antes y un después, porque yo encontré en Efesios mi identidad en Cristo. Y es un libro en el que tú puedes encontrar quién eres tú para Dios. Aquí podemos encontrar la imagen perfecta del propósito de la Biblia. Y queremos leerles un poquito de Efesios, que es esta, esta, estos versículos, Efesios 1, 9 y 10. Eh, pero sí, yo por ejemplo, quiero dejarte un, queremos dejarte un ejercicio en el que tú leas Efesios 1 y 2, el capítulo 1 y 2, y vayas anotando... ¿Qué cosas te está diciendo Dios acerca de ti? ¿no? Y bueno, pues si quieres después compartirlo con nosotros, está excelente. Si no, lo puedes dejar para ti y para Dios. Sí. Bueno, el versículo
0: que, que decíamos es Efesios, capítulo 1, versículo 9 y 10. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. O sea, Él quiere él quería darnos a conocer a través de su palabra eh, su voluntad. O sea, a través del propósito que venía Cristo a cumplir a la tierra. Para llevarlo a cabo, cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto del cielo como las de la tierra. O sea, él, él quiere que entendamos su voluntad, la voluntad que se cumple en el cielo y que se cumple en la tierra, que se cumple en Cristo, eh, que conozcamos esa voluntad y que podamos ser parte de ella, ¿no? Uh -huh. Ese es, es Efesios, aquí tú entiendes. Eh, sí, la, la, el propósito de Dios es dejar una pala, un testamento, su palabra. Y bueno, la otra parte del tiempo devocional es, eh, de, de la, la más importante, es orar. En el capítulo anterior tú puedes eh, escuchar cuando decíamos que orar es simplemente pasar un tiempo con un amigo platicando. No es un rito, no son palabrerías repetitivas, no es eh, una religión es un tiempo especial que tú pasas con tu padre, que también es el rey y bueno, creo que el propósito más importante de la oración es que también te moldea o sea el hecho de orar te ubica perfectamente quién eres tú delante de Dios y quién es Dios toda relación necesita un enfoque e iniciativa para prosperar, o sea una intencionalidad Exacto. así igual es con Cristo necesitas tener un enfoque y una iniciativa para pasar tiempo con él y conocerlo, desarrollar esta amistad. Cuando un creyente no tiene un firme caminar con Cristo, hasta la sociedad, la gente que lo rodea, Total. es afectada por esto. Así como nos podemos marcar para bien a la gente, podemos marcarla para mal, o podemos no hacer ni una diferencia. Un creyente tiene un llamado, y es, es un, tiene un propósito ya predestinado por Dios, que el que no lo va a alcanzar si no pasa tiempo con él en oración. ¿Tú quieres ver cambios? Ora. ¿Quieres ver el poder de Dios? Ora. ¿Quieres uh, cambiar tu actitud hacia alguien? Ora. ¿Quieres cambiar tú? Ora. Entonces, es tan simple como platicar con Dios. Entonces Esperamos que haya sido de bendición y de edificación este mensaje para ti. Te invitamos a que te suscribas en nuestras redes sociales, en YouTube... Spotify y Apple Podcast para también escribirnos tus comentarios y tus dudas. Dios te bendiga.